0: irmãos é com muita alegria que hoje daqui da Espanha a Espanha é entre Roma e Portugal então na Espanha nessa terra de São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila aqui é que me encontro para vivermos juntos essa Alexio e hoje uh, continuamos a meditar o no nosso livro de vida o número 341 que diz assim a igreja hierárquica carismática o dom de profecia permanente em Cristo passou para a igreja em sua dupla forma. É permanente na profecia hierárquica, é milagroso, passageiro, esporádico, na profecia individual, nas grandes intuições intelectuais de um Agostinho ou de um Tomás de Aquino, na missão tão excepcional de Joana d'Arc. Em todos os tempos não deixou de haver quem tivesse o espírito de profecia não para ensinar uma nova doutrina sobre a fé, mas para dirigir os atos humanos. Igreja hierárquica e carismática são as duas realidades constitutivas e coessenciais na vida da igreja. Isso sublinhou São João Paulo II em Pentecoste de 1998 em Roma. A dimensão institucional e a dimensão carismática são coessenciais na Constituição Divina da Igreja fundada por Jesus, porque ambas concorrem para atualizar o mistério de Cristo e a sua obra de salvação no mundo. Graças ao Concílio Vaticano II, a Igreja do nosso século, que foi definido o século da Igreja, redescobriu, sob a influência do Espírito Santo, as dimensões carismáticas como uma das suas dimensões constitutivas. O Santo Padre se baseia, assim, nestes dois textos fundamentais do Concílio Vaticano II. A igreja que o Espírito Santo conduz à verdade total e unifica na comunhão e no ministério enriquece-a. Ele guia com diversos dons hierárquicos e carismáticos e adorna com os seus frutos. Além disso, este mesmo Espírito Santo não só santifica e conduz o povo de Deus por meio dos sacramentos e ministérios e o adorna com virtudes, mas distribuindo a cada um dos seus dons como lhe apraz. Distribui também graças especiais entre os fiéis de todas as classes, os quais os torna aptos e dispostos a tornar divers, a tomar diversas obras e encargos proveitosos para a renovação e cada vez mais ampla edificação da igreja. Segundo aquelas palavras, a cada qual se concede manifestação do Espírito em ordem do bem comum. Tenhamos bem o cuidado de jamais opor estas duas realidades em que se complementam, a dimensão hierárquica e a dimensão carismática. A instituição também é carismática. A igreja carismática não é sem a instituição. Dividir a igreja em esquerda e direita e classificá-la de uma parte as ordens religiosas, os movimentos do lado profético e de outro a hierarquia é uma operação que não encontra nenhuma justificação nas Escrituras. Trata-se então de uma construção mental que lhe é, pelo contrário, completamente oposta. A igreja não é construída de forma dialética, mas orgânica. O que é preciso dizer em verdade é que coexistem nela as diferentes funções e que Deus suscita continuamente homens proféticos, que sejam leigos, religiosos, também bispos e padres. Se endurecêssemos esses dois blocos, haveria de um lado uma tendência ao clericalismo, instituição, e do outro lado uma sensibilidade carismática sem instituição, que se tornaria uma heresia. A exemplo, a heresia de Joaquim de Flor, monge cisterciense do século XII, que anunciava a vida de uma nova era do espírito, na qual a hierarquia e os sacramentos da igreja poderiam per perdurar, mas de uma forma espiritualizada. Esse erro conduziu um excesso, ao subjetivismo da experiência, que não está em relação com a realidade objetiva da instituição e dos sacramentos. Nós devemos sempre unir os dois. A atenção especial da parte dos bispos pela vocação e missão dos institutos e da parte destes, o respeito dos, pelo Ministério dos Bispos, através do solícito acolhimento das suas indicações pastorais concretas para a vida diocesana, representam duas formas intimamente conexas daquela única caridade eclesial que a todos obriga ao serviço da comunhão orgânica, carismática e ao mesmo tempo hierarquicamente estruturada, de todo o povo de Deus. O Espírito Santo é ao mesmo tempo o Espírito de Deus, que se revela objetivamente no Cristo e na Igreja, através da liturgia, dos sacramentos, da palavra de Deus, dos ministérios, e ao mesmo tempo ele é o Espírito presente de forma subjetiva em cada cristão, através da fé, esperança e o amor de cada batizado. Que bonito percebermos esse número que nos ajuda a ver Pedro e Maria juntos. Pedro, que representa a instituição, a hierarquia, e Maria, essa mulher da profecia, essa mulher carismática. Mas eles vão juntos, nós não podemos jamais separá-los. E querer viver um sem o outro, vamos perder a identidade da igreja. A igreja, ela é hierárquica, ela é instituição, e ela é também é, carismática, ela é esse sopro do Espírito que faz novas todas as coisas. Então sejamos nós fermentos de unidade, como homens e mulheres de igreja que somos, a reunir sempre esses dois aspectos e a escutarmos esses dois aspectos complementares da igreja. Efésios 5, submetei vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres estejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher como Cristo é a cabeça da igreja, o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, também estejam as mulheres em tudo sujeitas aos seus maridos. E vós, maridos, amais as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, uh, o seu pai e a sua mãe e não se ligará à sua mulher e ambos serão uma só carne. Grande é este mistério, refirma a relação entre Cristo e a sua igreja. Resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Essa é uma das palavras mais bonitas para entendermos uh, a hierarquia e a vida carismática. A mulher representa aquilo que é mais carismático, mais livre e mais ao mesmo tempo delicado, e por isso precisa de ser protegida. A palavra submissão, que muitas mulheres não gostam, é uma palavra que é mal compreendida. Submício, sob a missão, enviada em missão, protegida por... Então a mulher que essa, essa graça profética, essa graça carismática, deve ser protegida, deve ser guardada. E o homem que representa a hierarquia, a instituição, deve amar, deve respeitar, deve cuidar. Não oprimir, não ao ser autoritário, não é isso que a palavra pede, mas ao contrário, ser capaz de amar e dar a vida pura. Por isso sejamos uh, como o um modelo de Cristo que ama a sua igreja, uh, como o um modelo de um homem que ama uma mulher, sejamos também nós capazes de dar a vida uns pelos outros e viver de uma forma uh, orgânica, uma forma em que cada um encontra o seu verdadeiro lugar. Salmo 127 Felizes todos os que temem o Senhor e andam em seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás tranquilo e feliz. Tua esposa será a vinha fecunda no recesso do teu lar. Teus filhos rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim vai ser abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe em Sião e verás a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Que bonito perceber a fecundidade que é dada a uma família. E a igreja é uma família, uma família espiritual é uma família. E ela vai ter fecundidade se ela for ordenada segundo o Espírito. Que bonito ver justamente essa, esse homem que é abençoado pelo Senhor, porque teme o Senhor, porque vive nesse temor a Deus. Essa mulher que é fecunda no seu lar e que uh, ambos juntos, unidos, trabalhando em complementaridade, são uh, prósperos no sentido de fecundos em Deus. Lucas 13, Jesus dizia, portanto, Aqui é semelhante o reino de Deus. Que é de compará-lo? Ele é semelhante ao grão de mostarda que o um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce, torna-se uma árvore e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Disse ainda, Aqui comparei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até que tudo fosse fermentado. Que bonito! perceber que tudo que é de Deus começa como uma pequena semente, começa pequeno. E nessas três grandes famílias espirituais que visitei de modo particular, da peregrinação, a família beneditina, a família franciscana, a família dominicana, e agora aqui na Espanha a família carmelitana, essas grandes ordens do início da igreja, com tantos frutos hoje, inúmeros de ramos e diversificações, como é que elas começaram? Com uma pequena semente, uma pequena alma ofertada a Deus e que nunca tinha pensado fazer, dar origem a uma família espiritual tão grande e tão fecunda. Santo Antônio de Santana Galvão justamente nasce no dia 10 de maio de 1737 em Vila Santo Antônio, na cidade de Guaratinguetá, no Vale da Paraíba e ele era o quarto de dez filhos de uma família muito numerosa rica e nobre. Seu pai, Antônio Galvão de França, português, era capitão-mor da vila, mas também uh, pertencia à Ordem Terciária de São Francisco e era muito famoso pela sua generosidade. E a mãe de Antônio era Dona Isabel Leite de Barros, também muito generosa, filha de fazendeiros e descendentes da família de Bandeirante Fernão de Dias. Antônio viveu até a idade de 13 anos, na casa dos seus pais e quando ele foi enviado para um colégio de jesuítas em Cachoeira, na Bahia, para estudar ciências humanas. E ali, onde o seu irmão José, de 19 anos, já estudava há quatro anos, o jovem se destacou não só pela prática uh, religiosa, mas também na área da construção civil. Como é que veio a sua vocação, o seu chamado, a sua vocação? Justamente o falecimento prematuro da sua mãe faz com que uh, Antônio se torne muito devoto de Santa Ana, mãe de Nossa Senhora, e assumiu esse nome na sua profissão religiosa. Frei Antônio de Santa Ana Galvão. E na verdade o jovem quando queria ser uh, jesuíta, mas devido às grandes perseguições que os jesuítas sofreram por Marquês de Pombal, ele seguiu o conselho do seu pai e se tornou franciscano no convento de Macacu em uh, Itaboraí, no Rio de Janeiro dia 11 de julho de 1762, Frei Antônio Galvão foi ordenado sacerdote e foi transferido para o convento de São Francisco, na cidade de São Paulo, onde continuou a fazer os seus estudos de filosofia e teologia. Foi nomeado confessor, pregador e porteiro do convento, um cargo bem importante para a época. E destacou-se de tal forma que ele foi chamado como o novo esplendor do convento. O jovem franciscano foi por isso convidado a ser membro da Academia Paulista de Letras, era compositor de peças poéticas e, e uh, ele teve uma grande uh, fama. E recebe uh, no seu coração, uh, acompanhando uma das irmãs, a irmã Maria Helena do Espírito Santo, uma mulher penitente que dizia ter recebido um pedido de Jesus fundar um novo recolhimento. E o sacerdote aprofundou a mensagem da irmã Helena, aconselhando-se com outros teólogos, e reconheceu uma verdadeira graça uh, sobrenatural. Frei Galvão, em tempo de construções, de conventos, de grandes obras religiosas, e as igrejas eram proibidas em todo o império por uma questão formal, então ele assumiu as consequências e fundou um novo recolhimento, chamado recolhimento de Nossa Senhora da Luz. E o carisma espiritual do novo convento era baseado justamente sobre a ordem da Imaculada Conceição o franciscano escreveu os estatutos, as regras e deu todo o apoio ao novo pequeno recolhimento para que se tornasse uma verdadeira congregação religiosa. Assim, a irmã Helene e duas jovens vocacionadas foram morar para o recolhimento que era um casebre afastado no, no, na cidade. E se tornou, pouco a pouco, o um mosteiro de luz. Outras jovens foram entrando e no dia 23 de fevereiro de 1775, quando essa irmã, a irmã Helena falece, Frei Galvão vai se tornar o novo diretor do Instituto e o diretor espiritual das irmãs. E começa a aumentar o número das vocacionadas, o pequeno casebre se torna muito pouco amplo para poder receber e começa então a construir o um Mosteiro da Luz. No início, ele e as irmãs trabalhavam na ordem, depois outras pessoas começaram a enviar ajudas para que esse convento fosse concluído e durou 28 anos essa obra. Frei Galvão era um homem de uma intensa vida de oração e realizou alguns fenômenos místicos, como o dom de ciência, a bilocação, a levitação e tudo isso, tantas curas em... em por gente que estava à beira da morte, com indígenas, e tudo isso ele foi vivendo com grande odor de santidade. Foi canizado pelo Papa Bento XVI e eh, durante a sua viagem apostólica ao Brasil. Então, rezemos por todos aqueles que são verdadeiros homens da igreja que não separam a vida carismática da vida hierárquica.